0: Mais ce qu'on peut laisser un hein, pouvoir qui détruit tout un pays faire ce qu'il veut quand il veut comme il veut, ce n'est pas possible. Makanda Z podcast, the podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business. Your business.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Mokonzi. Je suis Kevin, fondateur de Mokonzi. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode très particulier car, vous le savez, au Congo-Brazzaville se tient la prochaine élection présidentielle. Les campagnes ont déjà été lancées le 5 mars 2021. Sept candidats ont été retenus et nous avons eu la chance, nous avons eu l'honneur de pouvoir inviter un de ces sept candidats à venir se prêter au jeu de nos questions au micro du podcast. Ce candidat va s'exprimer sur ses propositions économiques et sur quelques points qui concernent donc le volet social, à savoir spécifiquement les femmes, les bébés noirs et évidemment les jeunes. Je vous laisse découvrir l'entretien que nous avons eu avec Joseph Kinyumbi Kabungu, candidat à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Nous souhaitons également rappeler à nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois que l'entretien qui suit ne constitue pas un soutien ou une préférence particulière de Mokonzi ou du podcast de Mokonzi. Il s'agit simplement de pouvoir étayer et de présenter le programme de ce candidat. Nous ne sommes apolitiques et nous ne soutenons aucun candidat durant cette élection présidentielle ou toute autre élection à venir. Commençons par l'analyse économique du Congo. Dans quel état se trouve le Congo
0: Déjà, quand on fait le point, nous dépendons à 70 du pétrole, de la ressource pétrolière. Donc il y a lieu d'abord, un, il faut stabiliser la situation actuelle, euh, comme on venait de le dire. Bien sûr, il y aura des mesures à prendre immédiatement, euh, sera le gouvernement, Puisqu'au jour on est à un gouvernement de 40 ministres, ce qui ne se justifie pas, je ne crois pas. Donc, resserrer le gouvernement, déjà pour réduire les dépenses publiques, publiques de l'État, je veux dire, parce qu'on gagnerait, lorsqu'on réduit de 40 à 25 ministres, on gagne à peu près autour de 130-150 milliards de fois l'année, ce qui n'est pas rien. On sans compter, euh, voir euh, notamment les dépenses, la surfacturation des marchés publics, que sais-je, il y a plein de, de, de choses qu'il faut reprocher à la gestion actuelle, puisque dans tous les cas, il y a beaucoup de faiblesse dans la gouvernance. Effectivement, effectivement. Donc, il faut revenir sur euh, ce qui est efficace, ce qui est essentiel, et non pas faire les dépenses de prestige, comme le cas, des marchés surfacturés, comme ce cas. Oh. Donc, euh, et bien sûr, par la suite, il faut diversifier l'économie. Pas un slogan, mais diversifier effectivement l'économie. Nous avons des atouts sur le terrain, nous avons des mines euh, solides notamment, nous avons l'agriculture. Donc, c'est oui. pour ça que nous avons dit il faut mettre en place aux zones d'émergence, à votre façon, que nous l'avons dit, des Nous avons Pamelaire, la forêt nous avons également la possibilité de, de, de voir également. Euh, au niveau de la pêche, euh, à partir de la forêt, donc, l'agriculture, la, les bananes qui peuvent donner lieu à la mise en place des petites industries euh, euh, connexes autour de la banane et autour d'autres produits agricoles. La vallée du Nyari, c'est la même chose. Le poule, les plateaux, il y a la pomme de terre, il y yes, a ah. les ignames, il y a également la possibilité de de, de mettre en place uh, au niveau de la cuvette, la cuvette centrale, à ce même niveau-là, pour reprendre les, les, les plantations de la paix, bien sûr, et, euh, et tout ce qui peut aller autour euh, des industries autour de, de, du premier huile, euh, du cacao, du café.
1: Réduire le train de vie de l'État, réduire les dépenses pour pouvoir investir dans l'agriculture. Mais qu'est-ce qui fait Parce que euh, qu'aujourd'hui, on n'arrive pas justement à véritablement utiliser l'agriculture comme levier. Quand on voit des pays comme par exemple le Rwanda qui, qui, qui ont presque 35% de leur PIB provient des produits agricoles, pourquoi nous, on n'arrive pas à le faire
0: Mais est-ce qu'il y, est qu y a une volonté politique Il y a quand même une question que je, 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 je me pose. Est-ce qu'il y a une volonté Il n'y en a pas du tout. Il y a eu beaucoup de discours. Le H2. Agriculture prioritaire, euh, que sais-je, euh, mais heureusement, c'est toujours le même président qui est en place qui a lancé tous ces slogans. J'allais dire, malheureusement, rien ne se fait.
1: Le candidat Joseph Kinoubi nous donne son point de vue sur le classement Doing Business et ses solutions pour pouvoir revenir dans le classement et améliorer le climat des affaires. Alors, évidemment, parce que vous le dites très bien, et je pense que Beaucoup de d'entrepreneurs agricoles qui nous écoutent pourront euh, s'identifier à ça, puisque effectivement quand on parle d'agriculture, il y a toujours cette question de la revalorisation ou de la valorisation simplement euh, des produits agricoles. Et j'ai envie de dire aussi, c'est vrai qu'on a besoin de petites industries, de petites industries de, de transformation qui vont permettre justement de peut-être euh, transformer du cacao en chocolat, de pouvoir transformer du torifié du café par exemple. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Euh, et c'est l'autre point que j'aimerais aborder avec vous, parce que quand on parle d'entreprendre, peu importe le secteur, on se retrouve bien face à une réalité. On a un climat des affaires qui est très mauvais. Euh, qui est où on est où le Congo est classé 183e je crois sur 190 pays donc on peut se féliciter d'être dans le top 10 des derniers si on peut dire ça comme ça euh, voilà mais 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 justement pour pour sur cette question du climat des affaires et, et, et enfin j'ai été au Congo aussi personnellement dans ces dernières années on a vu des entrepreneurs, des, 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 des chefs de restaurants, être harcelés par les services sociaux, par les douanes, par les impôts, pour payer les impôts, euh, dans un système où on voit bien que c'est très difficile d'entreprendre. Alors, moi, ma question ici, en fait, si vous voulez, c'est sur le climat des affaires. Comment vous le regardez, malgré euh, ce que dit la Banque mondiale Et puis surtout, comment on fait pour, pour assainir tout ça, pour que l'entrepreneur qui est dans le milieu agro-pastoral puisse s'épanouir aussi comme celui
0: qui est dans les antiques. Mais, mais il faut déjà, et vous euh, vous en parlez si bien. mais quand vous n'avez pas une justice, euh, j'allais dire libre, mm -hmm. euh, comment voulez-vous qu'il y ait un climat, que quelqu'un soit rassuré qu'il vienne investir ici, qu'il n'y aurait pas, qu'il ne va pas avoir euh, des trafics, comme, comme l'expression, des trafics à gauche et à droite et vous avez une administration qui est complètement pourrie, permettez que je le dise, mais qui est versée dans, bon, dans la map de, de ce que vous venez de dire. Le petit entrepreneur congolais qu qui est là, croyez-moi, euh, on le harcèle. Si ce n'est pas la police administrative, c'est peut-être la chambre de commerce, c'est peut-être le ministère de commerce par une autre administration, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Et donc, ils ont du mal à, à, à se est Et pour ça que. Je vous assure, ça, ça décourage plus d'un. Déjà quand on est Congolais, et mieux quand on est étranger. Quand on n'est pas rassuré par le climat, le logement qui est celui qu'on décrit ici, voulez-vous qu'on vienne investir dans un pays où on n'est pas rassuré pour mettre en place un investissement qui, qui va être rentabilisé?
1: Mais est-ce que vous pensez pas que c'est un peu un serpent qui se mord la queue C'est-à-dire que si d'un côté on veut faire avancer l'entrepreneuriat et avoir des gens qui investissent dans différents secteurs, dans différentes localités, euh, et que d'un autre côté on veut aussi que le Congo soit attractif, il faut, il faut bien un petit peu qu'on puisse trouver le moyen de pouvoir euh, assainir tout ça vous, quel est votre plan, j'ai envie de dire, ou quelle est votre idée pour assainir un peu tout ça et que l'administration dont vous décrivez ici soit, j'ai envie de dire, beaucoup plus saine
0: et, et plus respectée par… Ou respectable, déjà, il faut déjà qu'il y ait une vraie volonté politique. D Ceux qui sont donc membres du pays mettent en place une vraie législation qui traque les malfaiteurs. Mm -hmm. si, si ce n'est pas cela, parce que celui-ci est mon, mon neveu, mon cousin, que sais-je, ben, il peut faire ce qu'il veut et n'est pas puni. Comment voulez-vous que ça se passe Ce n'est pas possible. Donc il faut mettre en place une législation qui soit respectée, une justice qui fasse respecter la loi, le droit. Sinon, ce n'est pas possible. Et malheureusement, c'est le cas.
1: Une proposition très importante dans le programme de, du candidat Joseph Kinoubi c'est le fonds de garantie. Et un fonds de garantie particulier qui voudrait porter à une hauteur de 2000 milliards de francs CFA. Alors, alors justement sur ce point, parce que vous avez euh, mentionné tout à l'heure euh, effectivement on a un secteur informel qui, qui croît de plus en plus chaque année, euh, parce que justement les gens veulent éviter de faire face à l'administration, donc les gens sont dans le secteur informel, euh, vous avez parlé d'un fonds de garantie. Et je voudrais vous poser deux questions là-dessus parce que il y a eu un, une, un, fonds de garantie qui avait été annoncé euh, par euh, le président Sassou euh, en 2016 et qui a vu le jour donc euh, le mois, enfin, au mois de janvier, euh, le fameux FIGA pour accompagner et, et impulser, voilà, l'accompagnement des, des, entrepreneurs des TPE. Et quand j'ai vu ça dans votre, euh, quand j'ai vu que vous vouliez aussi ouvrir un fonds de garantie, j'étais en train de me poser un peu la question. Si vous êtes président dans 15, 20 jours, euh, Qu'est-ce que vous allez faire du FIGA Et est-ce que euh, votre Figa, fonds va venir pour proposer quelque chose que le FIGA ne fait pas ou... Sachant qu'il n'a pas démarré. Hein, Peut-être que le FIGA
0: existe de nom, mais il n'existe vraiment pas du tout. Et puis, quand on dit 15 milliards, qu'est-ce que vous allez faire avec 15 milliards Honnêtement. Honnêtement, il faut avoir une vraie volonté pour aider l'entrepreneuriat congolais, et notamment euh, les jeunes qui veulent entreprendre, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc à ce moment-là, il faut que l'État, non pas 15 milliards, mais 2000 milliards sur 5 ans, parce qu'on oh, pense que c'est plus significatif euh, de créer dans tel secteur, dans tel autre secteur. Notamment lorsque nous voulons, nous avons envie, nous voulons développer ou diversifier l'économie nationale. Croyez-moi, 15 milliards, c'est quoi 15 milliards Si vous voulez diversifier une économie. C'est pour ça que nous disons Bon, c'est de la fantaisie, j'allais dire. Je ne veux pas juger les autres, mais quand je sais les besoins qu'il y a, notamment dans le cas de la diversification de l'économie, et quand on sait que l'économie dépend à 60-70% du pétrole, si vous mettez 15 milliards pour diversifier l'économie, croyez-moi, c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie pour les gens qui ont l'expérience, j'allais dire. Oui. C'est pour ça que pour nous, à partir de la provision pour un investissement diversifié, à partir bien sûr du resserrement du sein de l'État, nous allons pouvoir dégager de l'argent du, du budget de l'État. Bien sûr d'autres euh, aussi également, également les ressources de l'État parce que nous pensons qu'il faut élargir l'assiette fiscale, notamment euh, euh, les indemnités des dons politiques qui ne sont pas euh, oui. imposées. Bref, que sais-je. c'est ça. Et en moyenne 400 milliards, ce n'est pas grand chose, mais bon, peut-être dans un premier temps, ça va être difficile de réaliser les 400 milliards la première année, c'est une moyenne. Mais au moins déjà, il faudrait que, si nous réduisons l'équipe gouvernementale, comme nous l'avons dit, eh bien, les 12 premiers mois, on pourra faire un gain d'autour de, de 130-150 milliards. Et puis, euh, notamment sur le budget d'État, les gains qu'on aura ici là, c'est ce qu'on nous appelle les 4 milliards la première année, mais tout sera, fait, hein. bon, tout sera fait pour que nous ayons les 2000 000 milliards au bout de 50 ans, bien sûr, en encourageant les jeunes qui veulent investir au Congo. Et euh, puis bien sûr, il y a les avantages qui seront, pour, euh, qui seront mis en place pour ceux qui veulent investir.
1: Le Congo est très endetté. Monsieur Kinubi nous explique ici comment il compte s'occuper de la dette congolaise. On a eu le FMI qui est, qui est venu au Congo pour signer un accord de, de facilité élargie de crédit, et qui visiblement n'a pas abouti, puisque aujourd'hui euh, le, le FMI est devenu. Pas euh,
0: euh,
1: voilà. Mais, le mais juste, juste,
0: pas au bout.
1: juste, juste pour, pour, pour vous donner la parole et que vous me disiez un petit peu ce que vous pensez de ça, euh, cette dette-là, parce que le prochain président va devoir gérer cette dette. D'accord avec les ressources actuelles, avec les dépenses actuelles, euh, avec, je dirais, le système actuel tel que nous le connaissons. Déjà, que, que, comment vous comment vous réagissez vis-à-vis -vis de cette dette Qu'est-ce que ça vous évoque, mais, mais, cette, mais, dette
0: cette dette Cette dette, bon, c'est bien sûr, euh, j'allais dire, un plomb dans, dans le pied. Euh, mais c'est pour ça qu'il faut, dans un premier temps, euh, réagir immédiatement pour dire qu'il faut relancer bien sûr, euh, euh, les négociations avec le Fonds monétaire, avec d'autres bailleurs euh, de fonds euh, bifro, parce qu'il faut rétablir les équilibres. Sans ça, ce n'est pas possible d'aller de l'avant. Donc, reprendre les négociations avec le Fonds monétaire international et respecter les l'accord qui avait été signé entre le gouvernement du le Fonds monétaire euh, de 448 milliards, je crois, euh, de dollars, de euh, millions de dollars américains. Pour qu'on euh, poursuive euh, cet accord, pour le mettre en place, ça permettra de le mettre en pénitentie, notamment de, de, de payer notamment les, euh, les, la fonction publique et d'autres charges euh, de Si ce n'est pas cela, ce n'est pas possible. Et puis bien sûr, le gardard avec les traders, semble-t-il c'est autour de 2 milliards euh, euh, de francs états que nous avons communis euh, euh, d'avance avec les traders donc il faut renégocier négocier cela également, bien sûr avec la Chine, avec d'autres euh, États qui nous ont prêté de l'argent pour amener euh, l'endettement, ou du moins le, le remboursement mensuel ou annuel, à un niveau compatible avec les possibilités que nous avons. D'accord. Si ce n'est pas possible d'avancer.
1: Alors je pense que c'est une information qui est devenue publique maintenant puisque euh, vous avez des médias comme euh, Mediapart, euh, des médias français qui ont décrit en fait de manière très spécifique euh, je dirais la dette du Congo mais aussi euh, l'argent qui serait éventuellement caché dans des paradis fiscaux qui visiblement quand on regarde un peu les chiffres correspondrait à peu près à la dette que le Congo a on parle à peu près de 4,5 milliards de dollars qui seraient évaporés euh, et je crois que ça, ça, ça monte à peu près à ces 14 000 milliards euh, dont on parlait au niveau des générations futures. Euh, une manne financière qui, non négligeable, qui pourrait justement alimenter votre fonds de garantie, qui pourrait euh, justement lancer des produits, euh, enfin des produits, des, des mesures sur lagro dont vous avez, euh, vous avez mentionné. Euh, et c'est clair que la justice a un rôle très important là-dedans. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu que vous pensez de tout ça Est -ce que une chasse que vous, avez, vous allez lancer quand vous serez président, de récupérer tout cet argent qui, qui est caché en Chine, qui est caché peut-être dans des, dans des paradis fiscaux comme au Caïman, comme euh, peut-être à Belize et autres.
0: Mais, mais, mais dans tous les cas, je crois que ceux qui l'ont fait, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Et c'est de l'argent public. Ce n'est pas de l'argent qu'on a gagné honnêtement au euh, cours des transactions, c'est de l'argent public. Donc on appellera ces congrès-là à... Avoir la volonté de ramener cet argent. C'est ce que, malheureusement, nous n'avons pas voulu faire. En fait, ceux qui sortent nos affaires n'ont pas voulu faire. Ramener de l'argent, notamment qui est en Chine, nous y que ramener, qu'on puisse, euh, bien sûr, retrouver la notoriété que nous avions lorsqu'on disait qu'il euh, y avait l'opinion financière. Donc, il faut faire de telle manière qu'on ramène cet argent. Maintenant, est-ce qu'il faut faire la chasse aux sorcières Non, je ne crois pas. Il faut simplement dire, vous êtes des Congolais, nous n'avons pas besoin de poursuivre les gens, de faire la chasse sociale, mais l'argent qui est l'argent public, si c'est les comptes d'État, je ne vois pas pourquoi là où cet argent sera placé ne pourra pas revenir. Bien sûr, ce n'est pas toujours un mécanisme facile. C'est ce pas un mécanismes facile, mmh. mais ce qui pourrait être fait sera fait. Dans, en fait, Alors quand quand je quand je vous dis
1: ça, je pense aussi à une mesure que le président euh, Lorenzo, le président angolais, avait mis en place euh, justement dans les six premiers mois de sa, sa de son mandat pour justement faire une sorte d'amnistie et de dire bon ce, à ceux qui veulent ramener leur argent, ramenez-le, vous ne serez pas taxé, vous ne serez pas poursuivi, mais il faut le ramener. Euh, c'est peut-être euh, une solution, c'est peut-être une manière, c'est peut-être euh, une piste euh, aussi.
0: C'est ce que je disais tout à l'heure, en demandant à ceux qui ont placé cet argent ailleurs qu'au Congo, dire, bon, et même si, mais, ramenez ce qu'il faut ramener, parce que le Congo en a besoin. Et si s'ils sont des Congolais, je pense que raisonnablement ils devaient le faire, sans forcément qu'ils qu soient poursuivis en justice. Alors on a ouais. besoin dans tous les cas d'être en guerre.
1: Ouais. Le débat sur le franc CFA est inexistant au Congo, inexistant en Afrique centrale. Monsieur Kinumi nous expose un petit peu son point de vue concernant une sortie éventuelle du franc CFA. Alors, vous savez, il y a des débats en Afrique et aussi en Europe, notamment sur le, la question du franc CFA, euh, qui est une question inhérente à, justement au développement de nos économies et, et ça, ça rentre en ligne de cause avec euh, cette volonté de vouloir diversifier l'économie, de développer nos, nos pays, puisque le franc CFA, hein, qui est la monnaie que nous avons héritée donc, de, de la France, euh, dont les réserves sont gardées au niveau du Trésor français, euh, une monnaie que tous les pays de la CEMAC et de la CDAO ne contrôlent absolument pas, puisque la politique, politique n'est pas géré par ces pays là euh, déjà en tant que en tant qu'ancien banquier enfin, je sais pas si on peut dire ancien banquier même si vous avez d'autres fonctions aujourd'hui mais bon on leur reste toujours un petit peu euh, comment vous regardez un petit peu cette ce mécanisme parce que c'est vrai que c'est c'est assez complexe mais est-ce que vous, le franc CFA, c'est quelque chose où vous vous dites il faudra qu'un jour le Congo sorte du franc CFA et qu'il ait sa propre monnaie Ou vous dites que le franc CFA, c'est euh, une sorte de, de, de coussin euh, qui est très bien pour nous et on va pouvoir se développer avec
0: bon, je pense qu'il y, y a des pays qui ne sont pas dans une monnaie commune comme le franc CFA. Euh, mais le Nigeria, je prends l'exemple du Nigeria, d'autres ouais. pays comme euh, le Maroc, que sais mais qui ne s'en sont pas du mal. Donc, ça dépend. Bon, le vrai problème, je pense, aujourd'hui, déjà, on connaît un peu la, la, la manière de gérer, même quand on a une monnaie commune comme, comme le fonds CFA, notamment l'Afrique centrale. Bon, Est-ce que euh, le Congo sera en mesure de supporter une monnaie Surtout quand on connaît l'état de l'économie nationale. Est-ce que ce sera possible Mais en tant qu'ensemble, euh, l'Afrique centrale, je pense qu'il y a des avantages, des inconvénients. Les gens l'ont suffisamment dit. Et je pense que dans tous les cas, quel que soit le moment, il faudra peut-être qu'un jour ou l'autre, bon, on pense avoir une monnaie, peut-être africaine, qui n'est pas forcément euh, gérée au niveau de la France. Je pense, je pense personnellement. Alors, je, vous pose, autre,
1: je vous pose la question parce que justement il, il y a plusieurs personnes qui se sont posé, penchées sur le, sur le sujet en utilisant l'argument de dire que les pays justement, que vous avez mentionné comme le Maroc, euh, il y a aussi l'Afrique du Sud on a aussi euh, le Ghana euh, qui ont leur propre monnaie qui gèrent leur propre monnaie font partie justement des pays qui sont les plus développés euh, en Afrique et que les pays qui sont le moins développés ou qui se retrouvent dans le quasiment le dernier Tiers, voire les deux, le, le deuxième tiers de, de ces pays africains les plus développés sont ceux qui ont cette monnaie unique, euh, à savoir le bloc Afrique de l'Ouest et le bloc euh, Afrique centrale. Euh, et c'est vraiment quelque chose de d'important, puisqu'il a, a beaucoup de connotations derrière historique, évidemment euh, euh, monétaire. Euh, on a parlé de l'éco. Vous pensez que c'est, c'est, nous aussi on arrivera à ce que euh, on nous propose peut-être un autre Franc CFA, d'une autre forme, euh, qui serait plus ou moins géré par euh, par nos soins
0: bon. Je pense déjà que entre les deux les deux zones monétaires, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, bon, je pense déjà en Afrique de l'Ouest, on a des pays un peu plus avancés que les nôtres ici centrale. Bon, il y a déjà une économie qui est un peu plus dynamique l'Afrique de l'Ouest, ce qui n'est pas forcément le cas ici, euh, malgré que nous ayons, euh, j'allais dire, quelques avantages, parce qu'il y a le pétrole. Heureusement, on n'a pas su sortir du pétrole, utiliser le pétrole pour diverser les économies. Donc, ce ne sont pas des économies dynamiques en ce qui concerne l'Afrique centrale. C'est déjà ça le problème. Bon, maintenant, est-ce que nous pouvons, comme euh, l'Afrique de l'Ouest, sortir de, du franc CFA, avoir une monnaie euh, bon, pour le moment, je pense que l'Afrique la, de l'Ouest est beaucoup plus en avance sur nous et auront beaucoup plus de chances de réussir que euh, l'Afrique centrale, je suis absolument certain. D'accord, d'accord. Si nous oprimons, malheureusement, elles sont ce qu'elles sont. Euh, que ce soit là, euh, la Guinée-Équatoriale, euh, Guinée que ce soit le Japon, que ce soit le, le Congo, euh, que ce soit le Tchad, peut-être qu'il y a un peu l'exception du Cameroun. C est une économie un peu plus dynamique, un peu plus diversifiée. Oui. Il n'est pas forcément euh, grâce au pétrole, et tout, mais les autres pays euh, sont oui. ça que je dis. Peut-être dans un premier temps, nous-mêmes nous, nous avons à réfléchir, euh, dynamiser un peu plus nos économies, et peut-être à ce qu'on a On doit avoir une monnaie du euh, différent CFA. peut-être. Je pense que dans un premier temps, ce n'est pas possible.
1: Nous poursuivons notre discussion sur les entreprises publiques. Notamment le CFCO Eker Énergie électrique du Congo Congo Télécom La Congolaise des eaux Les entreprises publiques Parce que c'est aussi des éléments incontournables De, de l'économie Puisque quand on a parlé tout à l'heure du climat des affaires, effectivement, dans le classement de la Banque mondiale, on parle de l'accès à l'eau, on parle de l'accès à l'électricité. Et donc, on a deux sociétés qui, bon, l'une a l'air d'être une société privée, publique, qui est énergie électrique du Congo. On ne sait pas exactement. Il y a la, la Congolaise des eaux qui donc remplace la SNDE et la et énergie électrique du Congo qui remplace la SNE. Le Premier ministre Clément Mamba avait déjà dit, euh, je crois dans la presse, que ce sont des, des entreprises qui sont euh, virtuellement en faillite. Donc c'est des entreprises qui ne génèrent pas d'argent. Euh, la seule qui, qui sort un peu du lot, c'est Congo Télécom, qui a l'air d'être redynamisé euh, avec son nouveau directeur général. Mais quand on parle de, donc de, de EEC, l, LCD, de, du CFCO, euh, on a aussi Eker qui est dans la liste qui est, je dirais, dans un coma profond depuis 2016. Et j'ai envie juste de rajouter dans cette petite liste la BCH, puisque la BCH, l'État a une participation dedans sans être complètement actionnaire, à 100% ou majoritaire. Toutes ces entreprises-là, déjà, bon, elles ont une fonction bien particulière, elles sont à différents coins de l'économie. Mais on a parlé de dynamisme. Est-ce que c'est pour vous aussi un élément sur lequel vous allez vous concentrer en tant que, en tant que président euh, pour justement aider aussi des entrepreneurs et les appuyer avec des services euh, fiables Parce que si on ne peut pas avoir d'électricité, c'est difficile de pouvoir euh, travailler aujourd'hui. Quelle que, quel est, quel est, quel est votre analyse là-dessus
0: bon, Déjà, il faut dire qu'au niveau de l'électricité, il y a un manque de d'énergie dans ce pays. Si demain, euh, vous prenez le cas, si jamais le fer des ennuis de a été exploité, les damé n'a été exploité, bref, mais on vous aurait vous aurez l'électricité pour, euh, pour pouvoir supporter tout cela. Ce n'est pas possible. Parce ça demandait autour de 600, 667 mégawatts, alors que sur euh, le terrain, ici, nous avons une de capacité d'autour de, de 600. Donc, c'est totalement insuffisant. C'est pour ça qu'il faut déjà à ce niveau-là. Mm -hmm. Il faut faire des investissements. Je ne sais pas pourquoi les divers pouvoirs qui se sont succédés n'ont pas voulu faire le barrage de Souda, qui avait une capacité, je crois, autour de 3000 mégawatts, euh, ce qui n'est pas fait. C'était juste pour suivre et terminer, pour avoir suffisamment d'électricité. Bon, on a voulu préférer euh, bon, l'énergie provenant du gaz. Bon, je vais d'ailleurs à l'époque. Euh, de me dire aux... aux deux ministres qui étaient venus pour défendre ce projet que dans tous les cas l'exploitation coûte très cher du gaz, le transport coûte très cher et donc l'énergie provenant du gaz allait coûter plus cher que l'énergie hydroélectrique. Euh, Ils avaient défendu que euh, ce n'est pas cela, alors je sais pas bien que c'était bien cela. Donc il y a déjà cela. Il n'y a pas suffisamment d'électricité ici. Donc comment voulez-vous développer une économie qui va demander le plus d'énergie avec euh, 600 000 installés. Donc, il y a des bon. Maintenant, les problèmes de gouvernance ont fait que l'électricité, comme on appelle la SNE, ne fonctionnait pas bien. C'est des problèmes de gouvernance, comme c'est le cas pour euh, l'ancienne SND ou l'eau. Bon, on a dit privatiser, mais croyez-moi, je n'ai pas honte de le dire, euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas quels sont les privés qui ont acheté ces entreprises. Et pourquoi Que ce soit. Mais parce que, le, bon, malheureusement, en tant qu'opposant, euh, c'est l'argent minoritaire au niveau de l'Assemblée, nous avons dit, mais il faut nous dire quels sont les privés qui ont acheté, qui ont racheté ces entreprises. Mais ben, on ne nous a rien dit. Et jusqu'au jour de nous ne savons pas qui a acheté ces entreprises. Mais on dit qu'elles ont été privatisées. Quel est le capital On ne sait pas. Qui a acheté On ne sait pas. C'est déjà ça le problème. Donc, Congo Télécom, c'est bien, on a changé de directeur. Je crois qu'il essaie de, bon, de gérer un peu, j'allais dire, euh, correctement cette entreprise qui, malheureusement, avec les premiers gérants, on connaît ça comme on connaît des difficultés. Alors, ah. les traités commencent ça connaître des retards de paiement de salaire. Bon, on en a nommé un autre. Bon, on espère simplement que ça irait un peu mieux. Bon, le je ne vous en parle pas. Il est pratiquement arrêté, en faillite. Bon, Eker est totalement arrêté, c'est toujours un problème de gouvernance. Bien, la BCH, qui est une banque à euh, un capitaux mixtes, Congo, je crois, puis la, la, la Tunisie, je crois.
1: Oui, c'est effectivement la Tunisie, oui, la banque la BCH, donc c'est la banque congolaise de l'habitat hein, qui, euh, qui a été lancée en 2008 euh, et qui avait pour mission d'aider euh, des, des particuliers et, euh, euh, à pouvoir construire le leur maison à travers des plans et par logement, effectivement. Voilà.
0: Exactement. Donc, c'est cela déjà. Donc, il y a des problèmes de gouvernance qui sont réels. Même quand on a dit, bon, au jour d'aujourd'hui, euh, notamment pour l'électricité euh, du Congo, bon, mais vous avez le courant, j'allais dire, euh, euh, 12 heures sur 24, peut-être même 12 heures, c'est trop. Et tous les jours, c'est la même chose. Là, en ce moment où je vous parle, nous sommes, c'est le groupe électrogène qui c'est la qui marche. Donc, c'est cela. Quels investissements on a fait On a rien fait. C'est bien d'avoir fait un boulot, Mais boulot est totalement insuffisant. C'est rien du tout par rapport aux besoins qu'il y a. Et si jamais demain on devait développer une socio-économie, ben c'est rien du tout. Ça ne représente vraiment absolument rien. Besoins Donc
1: donc, euh, on peut on peut peut-être dire que cette euh, ce, ce grand projet de boulevard énergétique. Euh, euh, et les Et autorités le moment, sont, passées,
0: sont, non, sont non, passées à côté. Non, sinc sincèrement, c'est des mots. Je, je vous assure, ce sais pas parce que je suis un opposant, mais ce sont des mots. Je me souviens, lorsqu'on est allé inaugurer euh, pour la deuxième turbine à gaz à Pointe-Noire, euh, ce jour-là, le ministre dit Nous allons maintenant exporter l'électricité. Euh, Il n'y en a pas ici. Est-ce que vous allez exporter
1: mmh. Il
0: ouais. n'y en a pas du tout. Donc, c'est juste la démagogie, c'est du mensonge. C'est pour ça que j'aime souvent dire, mais ce gouvernement gouverne par le mensonge. C'est des mots. La réalité, elle est là. Nous la vivons tous les jours. Que vous allez à Pointe-Noire, que vous allez à Dolizy, que vous allez dans le Nord, à Brazzaville, et bien nous vivons les mêmes problèmes. L'eau, c'est pareil. voyez vous même dans le cadre de l'eau, bon, le gouvernement avait fait un effort de... D'installer de l'eau dans, dans les villages, je crois que c'était autour de 4000 euh, forages qu'on avait fait.
1: Le projet de
0: pour, pour tous À quel prix Dans le Sahel, où l'eau est, est chère, euh, difficile à, à avoir, le forage coûte autour, euh, autour de 7 000, euh, millions de francs CFA. Et ici, on l'a réalisé à 50 millions de francs CFA, de forages. Waouh Oui, la, la, la différence. Oui la différence qu'il y a, là où l'eau est facile à avoir, 50 millions de forages. Ouais. Là où l'eau est difficile, au Sahel, c'est 7 millions.
1: Ouais, ça fait 30 bien
0: 30 bien. 3 millions, je ne sais pas quoi, donc surfacturation. Et malheureusement, tous ces investissements qui ont été faits, très chers, surfacturés, il y a pratiquement euh, plus aucun forage qui marche, dans le village. À l'air. ici, je ne vous en parle pas, dans beaucoup de quartiers, les euh, euh, gens n'ont pas d'eau, si vous allez ici et là, il y a peut-être des forages, les gens viennent pousser de l'eau, il y a de, 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 là où il y a des forages. C'est cela. Donc il y a il a
1: pas de volonté. Et, 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 ju et juste pour ajouter ce que, ce que vous disiez, quand on a entendu parler du, du Covid pour la première fois l'année dernière, on a eu beaucoup de gens qui se sont exprimés en disant que ben, comment on peut faire pour <rire> se laver les mains régulièrement quand déjà on n'a pas assez d'eau chez soi. Et on avait vu cette image assez troublante de personnes qui étaient en train de faire la queue à une pompe justement pour obtenir de l'eau dans Pour se laver les mains, voilà, oui, c'est
0: qui lancé.
1: Monsieur Kinyubi, dans son programme, met un point d'orgue sur les ressources stratégiques, à savoir le pétrole, les mines et les ressources forestières. Voilà ce qu'il nous dit. On a évidemment la SNPC qui est là. Il y a eu un rapport accablant qui est sorti, je crois, l'année dernière ou un peu avant qui expliquait à quel point la SNPC, parce que la SNPC avait été auditée hein, la société nationale des pétroles congolais euh, qui est le bras euh, on va dire commercial de euh, du Congo en ce qui concerne les en ce qui concerne le, le, les hydrocarbures euh, cette dette, en, en partie, on nous explique qu'elle provient de la SNPC. Bon, moi, j'aimerais juste que vous puissiez peut-être nous expliquer rapidement comment vous comment vous regardez un peu la situation parce que c'est elle c'est c'est lié donc à la dette du Congo. C'est un peu l'entonnoir qui qui normalement récolte euh, l'ensemble des de, de notre budget, hein, parce qu'on l'a dit, c'est 60-70% du budget. Donc c'est un élément hyper stratégique pour le Congo. Euh, quel est votre regard sur la SNPC euh, euh, au jour d'aujourd'hui
0: Écoutez, croyez-moi, euh, le regard que j'ai sur la SNPC, c'est plus euh, le bras du pouvoir que le bras de l'économie congolaise. Je vous assure, je ne, je ne pense pas exagérer quand je vous dis euh, pourquoi. Mais parce que, un, si c'était le bras de l'économie congolaise, ben, un, les recettes devaient être versées directement au Tessan. Et ce n'est pas le cas. Donc à partir de ce moment-là, comment voulez-vous qu'on sache quels sont les vrais revenus Les vrais revenus provenant du pétrole vendu par la S&P donc déjà ça la grande question que nous nous posons. C'est pour ça que quand on dit euh, « voici le, problème, le pétrole produit euh, tel revenu », est-ce que c'est la vérité Et quand on parle de décote, est-ce que c'est la vérité Donc c'est déjà tout ça qui n'est pas clair dans l'esprit de personne, sinon de, de section aux affaires. Et puis, j'allais dire, bon, on peut avoir des cadres partout. Mais pourquoi Il faut que ce soit exclusivement les cadres du village. On en nomme un, on en nomme un autre, un troisième, un quatrième, un cinquième, c'est toujours les mêmes. Pour quelle raison Ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part. Quoi Bon, on l'imagine. Parce que, bon, où est-ce qu'il n'y a pas de cadres compétents pour. Il y qui ont qui sont des plus lourds, qui sont de la plus raide, qui sont de la sandale, de la licolade, que le sais-je, des plateaux. Pourquoi faut-il toujours nommer quelqu'un de la famille C'est tout ça les grandes questions qu'on nous pose. C'est pour ça que je crois que, honnêtement, s'il y, y avait beaucoup de clarté dans la gestion des personnes, notamment la SNPC, on nommerait un cadre d'un autre département. Et puis on le donnerait euh, euh, ça de telle manière que les revenus pétroliers soient virés directement au, au trésor public et notamment amener une seule caisse. Parce que ce qui n'est pas le cas, aux eaux et forêts là-bas, ils ont des caisses, euh, je ne sais pas où, ils ont des, des petites caisses. Bref, il faut ramener les revenus euh, provenant de... <rire> les budgets de l'État, du budget de l'État, dans une même caisse que le trésor public nous ne avoir 150 000 caisses à gauche, à droite. Comment serons-nous quelles sont les potentialités que nous avons Notamment pour faire que nous ayons, nous ayons la maîtrise des revenus du budget de l'État. Et bien sûr, comment on les dépense Comment on dépense cet argent alors, vous savez, en, en
1: parcourant euh, YouTube, en, en parcourant YouTube, on, on peut retrouver un, une, une ancienne interview du euh, de, de du, du de l'ancien président euh, Lissouba euh, qui euh, qui nous a quitté donc euh, l'année dernière et qui expliquait en fait dans son interview que quand il prend euh, donc les, les, les rênes du Congo, il n'a aucune idée des cargaisons de pétrole qui sont donc euh, euh, qui sont donc extraites au niveau de Pointe-Noire, puisque évidemment le Congo a des, des gisements offshore. Euh, et, et le fait que vous le dites aujourd'hui encore, nous sommes en 2021, alors je crois qu'à l'époque il devait le dire peut-être, est-ce que c'était en 93 ou 94, je, je me souviens pas de la date de cette interview, mais c'était il, il, il y a un peu plus de 20 ans, on est quasiment à 30 ans maintenant. Ça ne choque personne que... On est encore, euh, on soit encore en train de, de dire qu'on ne maîtrise pas les, les, les cargaisons de pétrole, que le pétrole n'est même pas en. App... Enfin, vous le dites vous-même et dans le dans l'audit, on, on, on le voit bien, qu'il y a très peu d'argent. Je crois que c'est on parle de 3% des revenus de la SNPC qui, en fait, euh, euh, proviennent du pétrole et qui sont déposés au niveau du, du trésor congolais. Ça, ça choque personne de, au niveau ça de. Ça.
0: Oui? Ben, si, comment voulez-vous que, euh, hommes politiques ou même congolais simplement, comment ça ne peut pas choquer que de l'argent du pétrole congolais euh, ne soit pas versé au trésor public Comment Ça choque plus d'une personne, en tout cas tous les congolais, je ne vois pas, même ceux qui sont à l'extérieur. Vous pensez que ceux qui sont à l'extérieur, euh, qui aiment leur pays, ne le suivent pas mmh. ces, ces questions et ne sont pas préoccupés par cette façon de faire Si c'est pour ça que je disais, si les choses étaient claires, on n'a pas besoin de nommer quelqu'un du village de Safranini, que sais mais on nommerait un cadre en lui donnant, bien sûr, lui prescrivant que l'argent provenant de, du pétrole, il doit être versé au trésor public. Dans tous les cas, aujourd'hui, bon, cet argent est géré ailleurs au Congo, ce qui fait la, euh, malheureusement la trésorerie publique, euh, bon, les, la situation qu'on connaît. Et les difficultés de trésorerie au trésor public à basse sont tellement énormes que je dire les gens se bousculent pour avoir payé mille francs. Bon, j'exagère peut-être le mot, mais c'est la vérité. Et surtout maintenant, quand on sait euh, quel est le niveau de coût du baril de métro, avec euh, aussi euh, la mauvaise gouvernance, avec bien sûr l'épidémie, la pandémie, le Covid-19 qui est arrivé, qui a peut-être rendu un peu plus difficile les choses. Donc sachant, c'est choquant de savoir
1: ça. Ouais. Et parce que d'autant plus que le, le Congo est, est quatrième ou troisième producteur de brut en Afrique et de voir euh, que justement le Congo euh, a, tout, a toujours en fait 90% de sa population sous le, sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire à peu près à un, un dollars par jour. C'est vrai que c'est très perturbant de savoir euh, comment on n'arrive pas à, à lever le, le voile. Je, je on a parlé des mines effectivement aussi, il y, a, il y a aussi toute la forêt puisque le bassin du Congo est très riche en, en multiples essences euh, de, 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 de forêt. Euh, Est-ce que votre regard, il est aussi de dire euh, que sur ces éléments-là, pareil, on est aussi sur un problème de gouvernance, un problème de transparence euh, et qu'il y a besoin de légiférer dans ce secteur La déforestation, un sujet très peu abordé pendant -ce cette temps. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi avoir des, des structures comme ça, spécifiques aux forêts spécifiques aux mines pour pouvoir peut-être un peu comme normalement devrait être un peu la SNPC garantir j'ai envie de dire les intérêts de l'état congolais dans les mines et dans la forêt pour pouvoir justement capter aussi une partie. Euh...
0: Absolument parce que bon, vous voyez, je vais citer le président de Souba quand il est arrivé aux affaires, bon, il a mis en place une nouvelle législation autour du pétrole. On est passé des contrats de concession au contrats de partage de production, ce qui a fait gagner un peu plus d'argent au Congo. Et dans les forêts, nous pensons qu'il faut également passer de contrats de concession au contrats de partage de production, également dans les mines. Ça donnera un peu plus de à les faire voler. Et puis dans tous les cas, ce sont dans nos forêts. Et surtout quand on sait notamment ceux qui certains exploitants ce que je le dise. ce sont les Asiatiques qui ne respectent pas toujours les règles. Bon, mmh. on ne reboise pas non plus, donc il faut déjà revenir. À l'époque, je me souviens, il y avait ce euh, stade de reboisement, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. On
1: a en fait
0: de la forêt, c'est voilà, SNR. Et si on ne reboise pas, comment ça se passe 1977, euh, bon, bien sûr, ça va se terminer. Et après, on fait quoi Il n'y aura plus de forêt. On fait quoi après c'est pour ça qu'il faut faire de toute manière que bon, nous ayons gagné un peu plus d'argent dans les forêts, dans les mines et puis bien sûr de euh, pouvoir à partir de cette là développer. Alors,
1: alors je, vais, je vais juste rebondir sur cette phrase que vous venez de dire parce que c'est vrai qu'il faut protéger la forêt. Le bassin du Congo c'est deuxième poumon euh, deuxième poumon écologique de la planète. Euh, en 2017 avait été lancé. Le fond bleu euh, du bassin du Congo, euh, beaucoup de délégations donc des pays de ce bassin du Congo étaient venus à Oyo, étaient venues aussi à Brazzaville. Et je crois que la ministre du Tourisme, euh, Mme Arlette Soudan-Nono, avait accueilli aussi euh, euh, des réunions à ce sujet-là. Le but était, en tout cas présenté, pour préserver les forêts, préserver les ressources, justement, que nous avons dans le bassin du Congo, donc des ressources halieutiques aussi, puisqu'on a beaucoup d'eau aussi dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans ce bassin. Mais d'un autre côté, on a entendu parler de, justement de, de, de Permingoki, on a entendu parler de, de, de ces permis Mokele euh, au nord du Congo. Euh, vous pensez que le... L'idée en soi peut-être est intéressante pour préserver justement les forêts. Euh, je pense que vous devez être sensible à, à l'écologie, et à la préservation de, de la planète aussi. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous utiliserez peut-être, capitaliserez dessus Parce qu'on a parlé de la présence chinoise et je, je, je vous poserai la question aussi sur la présence chinoise et, et justement euh, sur différents euh, projets publics, sur, euh, sur justement les mines et, euh, et cette destruction des forêts, puisqu'il faut évidemment enlever des arbres pour pouvoir creuser la terre et trouver les minerais. Est-ce que voilà cette idée de fond bleu et puis qu'est-ce que vous avez comme, comme analyse comme ressenti vis-à-vis -vis de ce projet qui à la base bon a été apparemment un projet ambitieux un projet un projet novateur salvateur
0: le, le, le projet est certainement noble ambitieux certainement mais je me souviens que Arlette Nono est allé dans la péninsule ouest ah, il est précisément il avait eu beaucoup de débats. Une exploitation minière qui est faite par, euh, euh, je crois, des, des chinois qui sont par là-bas, et je crois même demander qu'on arrête ces entreprises d'exploiter. Mais parce que la réalité est tout autre. Oui. C'est pour ça que je dis c'est bien, c'est notre préserve les ressources. D'accord, il faut les mais comment Si on ne reboise pas. Et quand on sait qu'on est en train d'exploiter notamment les mines, et qu'on détruit euh, parfois même les cours d'eau, y compris. On détruit une partie de la forêt, on ne reboise pas, on ne referme pas. Comment voulez-vous qu'on qu préserve si on ne, on ne pense pas à la suite, après avoir exploité C'est pour ça que je dis, c'est bon, très bien. Mais peut-être qu'on aime plutôt les discours, mais dans la réalité des faits, on ne colle pas l'acte à la parole, hein, je ne crois pas. Il y a beaucoup de verbes, mais il n'y a pas beaucoup d'actes. Effectivement, effectivement. Ce pas parce que je suis l'opposant opposant, mais parce que je suis sur le terrain, je le vois.
1: Absolument. Et la même chose pourrait être dit aussi pour le pétrole, parce que c'est aussi des activités qui, qui polluent. Euh, on retrouve Absolument. aussi des, des, des marées noires, euh, même jusque dans, dans, ne, ne serait-ce que dans la production du brut. Hein, euh, mais il y a aussi évidemment des accidents de, de, de marées noires qui se font. Je crois que la dernière en date était dans le golfe du Mexique, je crois. Euh, et ça, ça cause des dégâts, euh, des dégâts sur l'environnement euh, sans précédent. Croyez-moi, j'espère que vous referez un tour au Congo.
0: Euh, J'allais dire, je vous emmènerai du côté de Pointe-Noire. En allant sur la route de Kabila, c'est de l'air irrespirable. Je ne sais pas d'ici là, euh, les populations qui sont par là-bas, comment ça va se passer Comment ça va se passer euh, Je pense que c'est les cancers, peut-être les tuberculos, je ne sais pas tout. Parce que, bah, c'est des véritables dégâts, je vous assure. Et on pense plus à l'argent, mais pas à la santé des populations. C'est ça la réalité sur le terrain.
1: Après le volet économique, qui a pu aborder des questions très importantes comme la dette, les ressources stratégiques, l'attractivité du Congo ou encore l'agriculture, place maintenant au volet social. Que dire sur les jeunes au chômage Que dire sur le phénomène des bébés noirs Que dire sur le message des évêques à l'endroit du gouvernement concernant la gouvernance électorale Et que dire évidemment au sujet des femmes
0: Croyez-moi, c'est un réel souci en tant qu'homme politique, en tant que père aussi d'ailleurs. Ouais. Et malheureusement, j'ai des enfants qui se trouvent dans ce cas-là, des enfants, des neveux, que de sais qui se trouvent dans ce cas-là. Ouais. D'abord, en ce qui nous concerne, nous voulons d'abord revenir à leur formation. Je disais tout à l'heure, en tout cas tout à fait au début, je disais. Il n'y a pas suffisamment d'infrastructures scolaires, universitaires, etc. Il n'y a pas d'enseignants, pas de tableaux. Donc, quel type, quel cadre de cadre, quel type de cadre nous formons à l'école congolaise C'est pour ça que nous avons dit, nous devons mettre euh, à peu près de 100 du budget de l'État dans le cadre de la formation, parce qu'il faut construire les infrastructures, il faut former les formateurs. Mm -hmm. De telle manière que nous ayons un niveau de formation. À l'époque, je me souviens, nous étions à pratiquement 100% de taux de, de scolarisation. Et au jour d'aujourd'hui, croyez-moi, si seulement euh, on pouvait faire cette enquête, je ne sais pas si on atteindrait même les 60% de, de scolarisation. C'est ça déjà la réalité. Et puis, quel type de formation nous allons donner Je pense qu'il faut déjà coller à l'actualité, c'est-à-dire. Pensez à ceux qui vont être formés pour ce soient des ingénieurs, qu'ils soient des cadres, qui sont prêts à aller à l'entreprise. faire de telle manière qu'on alterne la formation théorique avec l'exercice pratique sur le terrain. Et bien sûr, tout ça, ça dépend de ce que vous avez comme, euh, comme entreprise sur le terrain pour que vous puissiez euh, euh, envoyer les, les étudiants euh, à l'école euh, d'un côté et puis après à l'entreprise pour avoir une formation pratique. C'est un de faire de l'alternance, oui. Comme on, comme on a en France, fait de l'alternance. Absolument, absolument. Bon, deuxièmement, euh, à propos de l'insécurité, oui, c'est vrai qu'en partie le chômage euh, bon, peut justifier euh, l'insécurité. Mais vous avez les bébés noirs, ce ne sont pas des, des anciens étudiants formés qui sont des bébés noirs peut-être des jeunes qui n'ont même pas été à l'école ou pratiquement pas du tout qui sont des bébés noirs. Et encore, c'est un phénomène qu'on peut tout à fait éradiquer s'il y avait la volonté politique de le faire. Voyez-moi, bon, on m'a dit une chose, je ne sais pas s'il est vrai, mais je pense qu'il est vrai. Euh, on avait arrêté, je ne sais pas, près d'une centaine de jeunes qu'on appelait bébés noirs. Et semble-t-il, euh, le directeur général de la police est allé là-bas. Et tous les jeunes se sont mis à, à crier oh, « Chef, 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 chef !» Et puis voilà, on les a sortis. Alors, comment on peut expliquer Le chef de la police qui parle, « Chef, chef, donc, ils sont contents de le voir » et puis on les sort après. Est-ce que ce serait donc un phénomène qui avait été créé par la police elle-même Je suis en plein à le penser. Je vais donner un autre exemple. Il fut un moment, un autre, pas très loin chez moi, un filou, euh, on m'apprend qu'il y avait euh, un groupe de, de jeunes aussi qui formait un autre groupe euh, de jeunes bandits, pas bivénois, mais qu'on appelait, je crois, euh, Vipère. Bon, je cherché à savoir ce qu'est-ce que c'était. On m'a dit le nom de celui qui euh, est un peu comme à la tête, pour que je connaissais. Et je l'appelais et il me dit que non, c'est pas lui ce serait le, le chef de la police qui était à l'origine de la création de ce, ce groupe-là pour lutter contre les bébés noirs. Je dis, mais le chef de la police, c'est bien la police qui doit lutter contre les bébés noirs. Comment, comment la police peut faire de telle manière qu'elle crée notre groupe pour lutter contre un autre groupe Donc, c'est pour ça que je dis, mais je suis en train de poser la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique d'éradiquer ce phénomène des bébés noirs et autres le jeune bandit qui, euh, qui tue euh, quand il veut. Et je crois qu'il y, y a deux ou trois jours, on dit qu'on a tué un militaire proche d'un général, d'un certainement, dans les feux de Véloir. Alors, malheureusement, comme on dit, euh, vous l'avez dit, les diplômés. Bon, ici maintenant, semble-t-il, il y a une qualification diplômée sans emploi. Mmh, effectivement. Les jeunes ouais. qui, ont été, qui ont été à l'école. Ont eu des diplômes, peut-être une licence, peut-être un master 1, peut-être un master 2, peut-être un doctorat, mais qui n'ont rien à faire. Mais parce qu'il n'y a plus rien à faire dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas eu de volonté de créer euh, des emplois. Après les discours, euh, je me souviens, en 2002 et 2009, on disait qu'on devait créer 30 000 emplois de l'an. Et quand on a fait le point de trois ans après, j'avais posé la question à l'époque. Euh, et le premier ministre, ou du moins le ministre coordonnateur, me disait, il y a environ, on a payé environ 2-3 000. Trois ans après, sur 40 000 ans. Donc, ce qu'il devait faire au bout ouais. de trois ans, 40 000, mais partout, ça fait 120 000. On me parlait de 3 000 environ. Il n'y en a pas. Alors, à partir de ce moment-là, peut-être que ça peut être aussi à l'origine de, bon, pas d'une certaine sécurité, peut-être aussi, pourquoi pas. Donc les antivaleurs, c'est une vraie lutte qu'il faut mener. pour les antivaleurs, qu'on appelle ces antivaleurs. Mais quand on surfacture les marchés, c'est des cadres qui sont payés à la fonction publique, à l'État Comment vont-ils aller surfacturer les marchés publics Bon, je crois qu'il y a, il y a un très longtemps, je les ai appris, un jeune avec le marché public là -bas. Donc, on avait dit, j'étais en prison parce que c'est en euh, il y Et l'on me disait même à l'époque qu'un kilomètre euh, de, de goudron ici coûtait trois fois plus cher que de raison. Comment on peut faire ça Nous avons dit, il faudra qu'on nous dit des marchés publics pour savoir ce qui a été fait, ce qu'il reste à faire et la réalité sur les puits pour qu'on qu arrête un peu ça et puis que. Euh, les Congolais demain, lorsqu'on euh, va euh, les obliger à déclarer déjà leur témoin. donc on, on, on lutte autant que faire se peut euh, contre cet enrichissement illicite des euh, pas de Congolais, si on n'a pas
1: sur, sur cet aspect, justement, parce que vous avez parlé du, du, du chef de la police, euh, donc le général Jean-François Tenguet, euh, qui s'occupe donc de la police nationale, est-ce que vous, en tant que parlementaire, parce que vous avez des commissions au niveau, du, au niveau du, de, de l'Assemblée nationale, y a-t-il pas des commissions qui soient capables de convoquer euh, des directeurs centraux, des directeurs généraux euh, qui sont sous la tutelle de ministères pour leur demander qu'ils viennent s'expliquer devant les parlementaires devant une commission, comme on le voit même, je dirais, dans d'autres pays, même euh, des directeurs d'entreprises privées, qui, euh, dernièrement, on a vu euh, M. Zuckerberg venir devant euh, la commission du Sénat euh, pour expliquer un petit peu le scandale de, de je ne sais plus c'est si, euh, Analytica, enfin, j'oublie le, le nom exact, concernant justement euh, de potentielles fraudes, de manipulations pendant, le, pendant la campagne de 2016. Est-ce qu'en tant, que, tant que député, il n'y a pas une possibilité de pouvoir le faire
0: si, il est possible de le faire. Malheureusement, bon, je vous dis, je suis sur le terrain. Malheureusement, euh, euh, ce n'est pas toujours le cas. Et malheureusement, les députés, comme euh, la majorité, c'est les députés de la majorité présidentielle, donc qui sont aux affaires, interpeller euh, un cadre, euh, on pense que ce serait la majorité, Ce c'est difficile. Et je me souviens que... Euh, d'ailleurs, il y avait un ministre qui nous avait demandé, à moi-même d'ailleurs, « Mais, appelez-moi, menez une enquête parlementaire. » Je crois que c'était le ciment à l'époque. Parce qu'il y a des gens qui, euh, bon, rendaient rare le ciment et puis le vendaient plus cher. Et le ministre me disait, « Mais appelez-moi, venez faire une enquête. » Et quand j'en ai parlé à l'époque à quelqu'un de la majorité, il me dit, « que notre pouvoir tombe euh, je dis les choses un peu de manière terre à terre. Donc, c'est cela, selon la réalité. Donc, ils ne peuvent pas aller raisonnablement contrôler euh, pour ramener euh, euh, au niveau normal un euh, certain nombre de choses. C'est pour ça que, euh, bon, malheureusement, on en est là. Et c'est toujours pas facile. Euh, surtout que nous-mêmes, en tant qu'opposants, nous sommes très, très largement minoritaires. Ouais. Sur 150 députés, on est, euh, j'allais dire, une quinzaine. Bon. Alors, même quand vous avez voulu, euh, vous voulez euh, demander à ce qu'il y ait une parlementaire, euh, si euh, la majorité ne le souhaite pas, elle ne le fera pas. Le fera okay. pas. Donc, vous êtes, euh, vous êtes toujours au même niveau. Aux femmes, d'abord, je voudrais dire bon, la bonne fête euh, aux femmes. Et je pense que si on a consacré le mois de mars, notamment le 8, aux femmes, c'est parce qu'on veut les interpeller pour qu'elles s'impliquent un peu plus davantage dans la vie de chaque jour dans les familles et dans les pays. Malheureusement, c'est euh, bon, tout en politique. Nous savons que les femmes euh, au Congo, je laisse vous dire, ne s'intéressent pas trop à la politique parce que bon, par le passé, on disait la politique c'est dangereux, on est en prison, on est bref. Alors que ce n'est pas forcément ça la politique. C'est pour défendre ses droits, défendre ses intérêts, mais qui peut mieux les défendre, sinon la personne elle-même. Vous ne voyez tout de même pas les défendre un travailleur, mieux défendre un travailleur, j'allais dire. Donc c'est le travailleur, en tant que syndicaliste, euh, qui se défendra mieux, qui défend mieux ses droits. Donc c'est ça aussi qu'on demande aux femmes. Donc, bien sûr, même si dans, euh, dans le, la constitution congolaise, on parle de la femme comme ayant des droits, il faut impliquer un peu plus les femmes. Mais même quand on veut les impliquer, si elles ne le veulent pas elles-mêmes, comment on va, ne on va pas forcer la main puisqu'elles sont libres C'est pour ça que je voulais interpeller les femmes pour leur dire il faut qu'elles s'engagent. Parce que c'est quand même la femme qui est au milieu de la famille, qui est, j'allais dire, le pilier de la famille. Même si elle ne travaille pas, mais c'est elle qui le, le pilier de la famille. C'est pour ça qu'il faut qu'elles s'engagent, peut-être en politique aussi, pourquoi pas, mais dans la vie simplement. Parce que malheureusement, euh, on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'aux d'hommes. Et notamment des jeunes filles, des jeunes garçons, qui sont de l'un plus nombreux au congo Mais s'ils ne se prennent pas en charge, s'ils ne s'engagent pas, qui C'est elles, ces jeunes femmes, ces jeunes gens. Ou toi, qui auront plus à perdre si elles ne s'engagent pas Elles auront plus à gagner si elles s'engagent C'est pour ça que je pouvais les, les interpeller pour dire qu'il faut qu'elles s'engagent qui politique. Bon, maintenant, ce qui concerne euh, l'Église, les, 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 les évêques, je crois que ce sont des Congolais, simplement des hommes. Même si tout le monde n'est pas, plus ne sont pas Congolais, mais la majorité, ce sont des Congolais. Comment voulez-vous que euh, si elles, euh, les évêques, pardon, les évêques euh, vont à l'Église pour euh, soulager les âmes des hommes, des chrétiens eh bien, si euh, Dieu qu'ils servent leur dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire qu'ils aiment les hommes, qu'ils servent pour sauver les arts. Pourquoi voulez-vous qu'on leur reproche le fait de s'inquiéter de la situation actuelle des Congolais Ils ont totalement le droit. C'est aussi d'abord des hommes, des Congolais, ensuite pour la majorité. Pourquoi on leur reprocherait au prétexte que non, qu'ils puisse s'occuper des choses de Dieu. Mais les choses de Dieu, ce pas, c'est pas les anges au ciel, ce sont les hommes sur terre. Donc, moi, je les soutiens parfaitement. D'ailleurs, j'ai donné les messages aux adhérents pour leur dire non. Vous avez tout à fait raison. Vous avez raison de vous préoccuper de la situation des Congolais. Mais parce que, même en tant que prêtres, ils vivent ces situations. Parce qu'ils côtoient les femmes et les hommes. Qui vont dans les églises. On peut leur reprocher de s'intéresser à la vie sur terre. Ils sont d'abord sur terre avant d'aller au ciel. Ils ont hommes sont sur terre. Ce sont des chrétiens. Voilà. Qu'ils soient chrétiens, pas du tout. Ce sont des Congolais. Pourquoi peut-on leur reprocher de, 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 de se préoccuper de la, de la situation du pays, de la vie des Congolais Ils ont totalement le droit. Et Mais je veux vous dire. Pour celui qui a eu le mal, bon, dire, la malencontreuse idée d'aller bon, les traiter de Paris, bon,
1: ce n'est pas très, très bien élevé, ce n'est pas très élégant. Il va sans dire que l'opposition congolaise n'est pas unanime sur la participation au prochain scrutin présidentiel. Certains opposants ont décidé de ne pas participer. M. Kinyoubi, lui, a décidé de participer. Et voilà pourquoi il participe.
0: Mais est-ce qu'on peut laisser un pouvoir qui détruit tout un pays Faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous disons, euh, même si les choses ne sont pas bonnes au point, nous ne pouvons pas le laisser le pouvoir faire. Ça fait déjà combien de temps que ce pouvoir fait Mais ben, qu'on dise, bon, on laisse tomber. On se met à l'écart. Ben, vous croyez que le pouvoir va s'arrêter de le faire où est-ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire, dernièrement l'opposition dit on ne parle pas, les chambres les ça ne s'est pas fait. Ça s'est fait. À l'époque, au Togo, l'opposition qui était aux affaires sont allées. Elles sont restées. Donc, c'est pour ça que, de notre point de vue, ce n'est pas le laisser faire, mais se battre pour qu'il y ait les changements demain et après-demain. c'est pour ça que nous voulons simplement dire qu'en 2015, nous avons été à au dialogue de Sibuti, où nous avons demandé à ce qui est le bulletin unique, ce qui est aujourd'hui fait, à ce que le corps électoral soit maîtrisé. C'est malheureusement qu'il n'est pas fait, puisqu'il y a plus de recensement depuis plus de 20 ans, pour ne pas dire il y a 30 ans qu'il y a eu un recensement, le vrai recensement. Bon, aujourd'hui, on a ajouté une, autre... bon, une autre cacophonie. Ce sont les militaires, les policiers, les gendarmes. Ils vont voter avant. Mais dont on ne connaît pas le nom, et qui vont peut-être voter 2, 3, 4, 5, 10 fois, pourquoi pas? Et qui vont revoter le 21 parce que malheureusement, faute de biométrie, les militaires n'ont pas été sortis. Et encore, quand est-ce qu'on a recensé effectivement les militaires? La liste électorale des militaires, policiers et les. C'est tout ça, effectivement, qui se plaint qu'il n'y aura pas un un scrutin transparent, régulier. Mais nous, nous disons, on ne peut pas laisser ce pouvoir continuer d'enfoncer le pays. Déjà, il est sous terre. Enfin, Est-ce qu'il faut qu'on ait l'enfoncé Nous avons dit non. Il faut que nous nous battions pour que les choses changent demain après demain. Mais en c'est parce que la solution.
1: Qu'est-ce que vous avez comme message peut-être pour, pour conclure
0: mais, Notamment... à euh, la majorité des Congolais euh, qui sont jeunes, comme vous-même, euh, je voulais vous dire euh, à vous-même et aux autres qui, qui suivent, euh, qui ont des ambitions, parce que les Congolais qui veulent revenir, investir pour développer le pays, Mais je crois qu'il faut, pour ceux qui peuvent voter, et il faut voter pour changer de majorité. Nous ne pouvons pas, après 40 ans, Donner encore cinq années de plus à un pouvoir, j'allais dire moribond, permettez l'expression, mais qui est incapable de changer les choses, qui est incapable de développer ce pays. Pourquoi donc laisser C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce sont les jeunes qui, sont, qui auront le plus à perdre s'ils laissent ce pouvoir, monnayer la voix contre 5000 francs, comme c'est le cas souvent avec ce pouvoir. Non. Il ne faut pas monnayer sa loi pour 5 000 francs, pour 2 000 francs. Ils vivront avec 2 000, 5 000 francs, combien de jours, combien de temps Donc, c'est cinq années qui vont donner à des gens qui vont encore mal faire. Ils n'ont pas de volonté de changer les choses. Donc, aux jeunes ils veulent devenir des entrepreneurs demain, il faut changer de majorité parce que nous avons d'autres ambitions. C'est de faire deux des hommes d'affaires, des à part entière, au-delà de l'appartenance ethnique, de politique, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin des Congolais, hommes et femmes, qui ont des compétences. Il faut revenir. Il faut changer de majorité. C'est ça qui va sauver le Congo. Sinon, bien sûr, c'est des générations entières qui vont malheureusement subir ce que nous sommes en train de faire maintenant, ce qui, aujourd'hui subissent. Ça va passer de génération en génération. Et donc, nous appelons à changer de, à changer la majorité pour gouverner euh, ce pays. Bah écoutez,
1: je vous remercie.
0: C'est C'est plus que moi. Je vous remercie aussi.
1: Et euh, je vous souhaite euh, bah, tout le meilleur pour cette campagne. Que ça se passe bien.
0: Bonne chance. Merci beaucoup. Voilà. Et à bientôt, certainement, sur votre, euh, votre radio.
1: Si le podcast de Mokonzi vous plaît et que vous aimeriez présenter votre entreprise, ses services, ses produits à notre communauté d'auditeurs, rien de plus simple, vous nous envoyez un email sur podcast.mokonzi.com et nous pourrons insérer une publicité
0: pour vous. Merci beaucoup.